0: Це був якийсь нескінченний день 23 лютого 2022 року. Здавалося, годі гірше й вигадати. Розвідки усіх порід і от уже кілька тижнів вправлялися у спробах передати президенту Володимиру Зеленському нову дату, коли вже точно відбудеться великий російський напад. Вторгнення 16, 19, 22 лютого Україна вже пережила. Наступне мало розпочатись саме цієї ночі з 23 на 24 Але чи буде воно? І якщо буде, то яке? Звідки? Якими силами? Росіяни підуть відкрито? Чи продовжать, як останні 8 років, діяти під чужим прапором своїх маріонеткових режимів? Питань громадилось усе більше, але від президента хотіли не запитань, а відповідей. Команда і сам Зеленський обрали тактику прихованих приготувань армії та максимального публічного заспокоєння. Може, найгучніший акт такого заспокоєння відбувся в це щойно, ввечері 23 лютого, коли вперше в історії майже всі олігархи та крупні бізнесмени зібрались на банковій, щоб отримати свою відповідь – бути чи не бути в великій війні. Коли дорогі кортежі спокійно поїхали з-під офісу президента і останні усміхнені бізнесмени розійшлися по домівках, а не побігли штурмувати аеропорти, стало очевидно, що ніякого вторгнення Зеленський їм принаймні на цю ніч, не обіцяв. Однак коли близько 21-ї години сам президент зібрав у своєму кабінеті спічрайтерів і почав звичкою накидати їм тези для чергового звернення, то на спокійну людину він не скидався взагалі. Як розповідають люди, присутні тоді в кімнаті, в той момент президент був настільки сконцентрований, як водій, що керує автомобілем вночі. Звернення Зеленського мало бути нетиповим. Чекаючи вторгнення путінських військ, український президент вирішив звернутися до російського народу. І в цьому зверненні до потенційного агресора, може навіть несподівано для самого себе, Зеленський виявився більш відвертим, ніж впродовж численних виступів і зустрічей тих днів.
1: Я звернувся до російських громадян як гражданин України. З вами нас розділяють більше двох Тысячи километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг, этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Але якщо на нас будуть наступати війська, якщо у нас попытаються відняти нашу країну, нашу свободу, наші життя, життя наших дітей, ми будемо захищатися. Не наступати, захищатися. Наступає, ви будете бачити наші лица, не наші спини, наші лица.
0: Близько о півночі звернення з'явилося на офіційних каналах Зеленського. А сам Президент і ключові люди його команди роз'їхались по домівках. А десь там, вздовж усіх двох тисяч кордону, непомітно і зловісно завершився монстр із сотнями тисяч облич. Пізніше, потрапивши в полон, власник одного з таких облич так опише мить перед вторгненням.
2: 23 февраля вечора у нас командир частини строїть, говорить, через 4 дні вдома повернетесь. українці не будуть воювати за своїх калігархів всі говорять, кажуть те, що хотіли Київ взяти
0: внутрішні дні. Те, що стоїть порою Трецьої мірової війни. Вислухайте подкаст «Української правди» 24.02. Реконструкція першого дня. Епізод перший. Підготовка. Спершу кілька слів про інформаційну картинку, в якій українці жили наприкінці лютого.
3: Росія стягує війська до кордону з Україною, і це пов'язано не з навчанням. Про це написало авторитетне видання Вашингтон Пост з посиланням на співрозмовників серед американських та європейських посадовців. Мовляв, у чиновників, які відстежують переміщення техніки, викликала занепокоєння чергова передислокація російських військ у суміжні
1: з щодо стягування Російських військ до кордону з Україною. Супотакі виходи зроблені 1 листопада, оприлюднили видання. Політиком. вони показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом із наземними. Те, що стосується інформації, які починають розповсюджувати на приликі же західні засоби нас. Інформація про концентрацію російських війн біля наших кордонів вона не відповідає. Водавицей звіктінідовач Енманечер Анюжу Росіян мілітарі активні нерюкраїн.
4: Документ, який було передано у штаб-квартиру НАТО та адміністрації США щодо бачення Москвої майбутньої безпеки в Європі. Путін вимагає по максимуму. Передвіження наших військ, по собственный, хочу підчеркнути, території, представляється як угроза російського вторження, в даному випадку, на Україну. Якоби в опасності себе чувають і країни, і Балтики, там і інші держави. На якому основанні не дуже понятно. Це використовується як тезіс для того, щоб вистраювати недружесті в відношенні Росії політики.
2: Громадяни Сполучених Штатів мають негайно покинути Україну через російську загрозу. Про це в ефірі телеканалу NBC заявив президент США Джо Байд. Тепер цей список поповнили Бельгія, Північна Македонія, Північна... Путін спликає безпеки РФ. Сьогодні очільник Кремля проведе позачергове засідання. Порядок денний обіцяють озвучити пізніше...
4: Вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, Говорите прямо. Поддерживаю Сергей. предложение... Так и скажите. О, так, да, та и говорю, да. так, поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. А мы говорим о, о, о признании их независимости или нет.
2: Российский президент Володимир Путин визнав суверенітет так званих
1: «ЛДНР». Дуже пізно я приїхав до Думи, я пам'ятаю, тому що у нас було засідання, мені здається, і Рада національної безпеки оборони засідала. Да, ми обговорювали і ці питання, і всі разом підготовлено було, всі папери і структура, що ми будемо робити. Ми розуміли, що якщо почнеться, як повинна працювати держава як один організм, де хто повинен бути, щоб забезпечити фінансову структуру, щоб Національний банк, ми ж заздалегідь деякі речі зробили, що стосується і Держрезерву тощо. Тобто все було в безпеці, скажімо так.
0: Згадує Зеленський свій приїзд додому в останній мирний день 2022 року. На ранок 24 лютого розвідка вчергове прогнозувала російське вторгнення. І хоч до цього весь день Зеленський сам переконував країну, що ситуація під контролем, але вперше стан справ видавався реально загрозливим. Ворог почав приготування, які годі було приховати. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак згадує одну промовисту деталь, яка застала його тієї ночі вдома.
3: другу... Я от сюди йшов, і президент теж десь біля часу ночі уїхав, і весь цей час відбувалися наради, я тільки доїхав додому. І я знаю, що ну, Резніков написав також в «Вашингтон-Пості» про це, це дійсно було, він мені зателефонував десь в другій, або третій вже була, і сказав, що йому дзвонив міністр оборони Білорусі який сказав, що, мені здається, вам, не можу вам нічого сказати, але вам треба терміново зв'язатися з вашим колегою з Росії. Він сказав, що я не маю з ним жодних зв'язків, із чого я буду йому телефонувати, а що відбувається? Ну, я вам не можу сказати. Ну, і це вже було зрозуміло, це що, що це, що, що
2: це починається.
0: Щось починалось, але остаточної певності у тому, що саме немав ніхто. Більшість військового і політичного командування сходилась на тому, що безсумнівно готується велика ескалація на Донбасі. Туди якраз були спрямовані основні українські сили. Суперечки починались тоді, коли мова заходила про інші напрямки. Чи можлива атака російської техніки з Білорусі? Чи можлива участь самої Білорусі у такій атаці? Чи піде Росія на відкриту атаку із Криму? Чи буде й далі, як вісім років до цього, ховатись за спинами своїх посіпак? Але війні судилось бути великою і відкритою. Багато хто з аналітиків вважає, що Путін побачив єдине для себе та Росії вікно можливостей, коли він зможе захопити Україну. Весь світ боровся з наслідками ковіду, США проявили слабкість в Афганістані, канцлер Німеччини Ангела Меркель, де-факто провідний європейський лідер, залишала свій пост. Пів Європи залежить від російського газу та нафти. Москва накопичила кілька сотень мільярдів доларів резервів, щоб спробувати пережити санкції. Власна армія здавалась Путіну другою в світі, особливо після успіхів в Криму, на Донбасі, в Сирії. В інтерв'ю виданню «Тайм» головком ЗСУ Валерій Залужний розповідав, що росіяни накопичували свої ресурси протягом тривалого часу.
5: За моїми підрахунками, 3,5-4 роки вони інтенсивно нарощували кількість людей, Техніки, боєприпасів. Я думаю, що вони мали тримісячний запас
0: ресурсів для того, щоб досягти своїх цілей. Для Путіна та Росії вся ця довготриваюча ескалація з накопиченням людей і техніки поблизу кордону України не могла тривати вічно. В Кремлівській логіці вибір лежав між тим, щоб відводити війська назад у їхні хабаровські і у сурійські, і спробувати йти до кінця. Був ще варіант обмеженої ескалації, який виглядав як більш ймовірний який, за словами очільника українського ГУР Кирила Буданова, міг стати куди гіршим для України.
2: Суть проста, він різко підіймає градус у Донецько-Луганському регіону, виходить перемовний процес, під час перемовного процесу ще більше підіймає градус, наносить кілька ударів високоточного зброї по певних об'єктах в Україні і створює атмосферу ну, хаосу всередині країни. І під цим змушує підписати необхідні йому мови. Це все було набагато логічніше. І всі йому казали, що є гарні варіанти, для них гарні. А є не дуже гарний варіант – це пряма агресія. І от він обрав саме пряму агресію.
0: Британське видання The Times зазначає, що принципове рішення про війну було ухвалене до кінця літа 2021 року. За даними видання, про плани Путіна знало обмежене коло осіб. Четверо людей, троє з яких були колишніми
5: або діючими керівниками ФСБ, це ті ключові особи, які підштовхували Росію до війни. По-перше, сам Путін по-друге, секретар Ради безпеки Росії та колега Путіна по КДБ з 1975 року Ніколай Патрушев, однокурсник Путіна, директор ФСБ Олександр Бортніков та міністр оборони Сергій Шойгу. Патрушев та Бортніков були найбільшими прихильниками збройного вторгнення в Україну. Шойгу теж знав про плани нападу, однак він, як стверджується, грав роль не ідеолога, а
0: виконавця, який іноді виявляв сумніви. Ні депутати Держдоми, ні міністри, ні керівники держкорпорацій чи друзі олігархів не могли сказати точно, буде війна чи це блеф. Станом на середину лютого всі елементи, необхідні для повномасштабної війни, були підготовлені. Керівник Conflict Intelligence Team аналітичного центру, який активно слідкував за переміщенням техніки та російської армії з листопада 2021 року, Руслан Лівії в одному з лютевих інтерв'ю розповідав, як вони поступово переконували, що Росія готується саме до повномасштабної війни.
2: У нас, починаючи з прошлого года, У нас
0: із листопада
5: 2021 були червоні прапорці, за якими ми орієнтувалися. Скажімо, війська стягнули на полігон Погоново під Воронежем. Стягнули до Смоленської області на полігон в Єльні, розквартирували під Курськом, але немає десантників. Явно не піхота першою піде в бій. В бій завжди першими йдуть десантники, а їх немає. Але потім приїхали десантники.
0: От у Росії є десантники, але немає сил протиповітряної оборони. Ми на якийсь час з'являються і вони. Було питання з польовими госпіталями. якщо це підготовка, то де вони? З'являються госпіталі. І так по списку. Автоматизовані командні пункти, інженерні частини, автоцистерни, паливнозаправники, вагони зі зброєю та снарядами. Врешті, за 6 днів до вторгнення, Ливіїв резюмував.
5: Останній момент, який для нас був не обов'язковим, але навіть його було виконано. Це потенційні окупаційні сили, що мали виконувати функції військової поліції. Сили Росгвардії яких було не в умовно формальній кількості для годиться, а їх було зібрано в величезній кількості. Це було неймовірно, і навіть мене шокувало, що в колонах Росгвардії, які рухалися до кордону, ми зустрічали машини з водометами. Машини, необхідні для зачистки барикад, загороджень. Вони ніби повноцінно готувалися вести протипартизанську роботу, боротися з протестами на окупованій території.
0: 23 лютого з'явилася інформація від начальника управління СБУ Харківської області Романа Дудіна про закупівлю росіянами 45 тисяч цілофанових пакетів для перевезення трупів. Між таким блефом і реальністю вже майже не було різниці. Станом на 12 лютого загальна кількість військ Російської Федерації вздовж кордонів у Білорусі та на окупованих Донбасі й Криму складала 87 батальйонно-тактичних груп. Це близько 148 тисяч військовослужбовців з урахуванням авіаційної та морської компоненти. Вже за тиждень кількість російських сил збільшилась. Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 18 лютого заявив.
5: Ми оцінюємо, що Росія, ймовірно, зібрала від 160 до 190 тисяч особового складу проти 100 тисяч станом на 30 січня цього року. Ця оцінка включає військові частини вздовж кордону, у Білорусі та в окупованому Криму, Росгвардію та інші підрозділи внутрішньої безпеки, дислоковані в цих районах, та керовані Росією сили на Сході України. Намагаючись применшити або приховати масштаб наземних приготувань, Збройні сили Російської Федерації демонстративно розгорнули повномасштабні морські навчання в Чорному та Балтійському морях і в водах Арктики. Лише до навчань в Чорному морі за офіційними даними, було залучено понад 30 кораблів, і, за нашими даними, до них приєдналися
0: десантні кораблі Північного та Балтійського флотів. Приблизно 25 БТГ знаходились в окупованому Криму, десь 47 – вздовж північно-східного кордону України. Ще на початку лютого генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявляв, що розгортання сил Росії в Білорусі є найбільшим з часів Холодної війни, І НАТО очікує прибуття до 30 тисяч російських військових. 10 лютого стартували спільні навчання Сил Росії та Білорусі «Союзна рішучість-2022», які мали завершитись 20 лютого. Самі росіяни говорили, що в навчаннях бере участь 9 тисяч їхніх солдатів. В інтерв'ю «Українській правді» міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що у 20-х числах лютого розвідка облікувала до 10 тисяч російських військових у Білорусі. Але їх кількість трімко зросла в ніч з 23 на 24 число.
2: Ми точно знали, на території Білорусі було 3 тисячі в одному місті російських вояків і 7 тисяч в іншому місті російських вояків. Наступ з Білорусі відбувався не тими силами, які приймали участь ну, в навчаннях російсько-білоруських. Наступ відбувався силами, які вони перекидали літаками важкими транспортними з території Росії на Білорусь і звідти там вже там Це зроблено було за ночі.
0: Починаючи з осені 21-го року, про вторгнення говорили переважно представники Американського силового блоку. В Україні посадовці з розгубленістю і роздратуванням спостерігали за такою риторикою. Усі, крім одного. В листопаді 21-го року в американському виданні Military Times вийшло велике інтерв'ю Кирила Буданова, у якому він прямим текстом заявляв, що Росія готує вторгнення в Україну на кінець січня, початок лютого 2022 року. Видання навіть опублікувало карту ГУР, де стрілочками були позначені можливі варіанти атаки. На зображенні Росія завдавала ударів із Білорусі по Києву та у напрямку Львова, зі сходу по Харкову і Донбасу, з Криму прогнозувалося два прориви – в бік Одеси та Маріуполя. Великого жіотажу ця новина в Україні не викликала. Речник президента Росії Дмитрій Пєсков відреагував на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну, назвавши це істерикою. В грудні 2022 року німецький таблоїд «Більд» опублікував іншу карту зі схожими напрямками атаки та планами захопити Україну. Мапу тоді багато хто висміяв, мовляв «Більд» не серйозне видання, а звичайний таблоїд. Львів там позначений як «Лемберг», якою давно не існує. Військові експерти казали, що такі плани занадто складні і більше нагадують операції часів Другої світової. А в Росії, якщо й вистачить сил, то на початок нової операції хіба на Донбасі. Більшість військових та експертів справді готувалися саме до такого варіанту. Як, наприклад, голова Державної прикордонної служби генерал-майор Сергій Дейнеко.
3: Я до останнього не вірив, що може бути вторгнення саме з Криму. Ми ж знаємо Путіна і його слабкість до використання чужих прапорів, шахтарів. Очікую розумію, да, що вторгнення буде з території Білорусі. І чітко розуміли, що вторгнення буде на кордоні Харківської і Луганської області, там, де ворог повинен був загинути на території України, з метою оточення нашого груповання. По лінії зіткнення ну, це було зрозуміло. Абсолютно, території Білорусі вони могли піти не як російської армії, а сороми Білорусі, в білоруській формі, а йти з Криму. Ну, в Криму їх тільки росіяни.
0: Керівник Гурбудану в інтерв'ю Пепе переконував, що сценарій прямої відкритої агресії, хоч були й інші, більш реалістичні для Кремля варіанти, обрав особисто Путін. Путін прийняв
2: остаточне рішення про початок бойових дій близько 15.00 23-го числа. До обіду 23-го числа шли ще певні вагання, підготування. Він міг використати будь-який варіант до цієї дати. Він приймав рішення особисто, хочу це підкреслити, ніхто особливого впливу на прийняття рішення не мав. Я вам навіть більше скажу, в день початку війни він особисто вивед на зв'язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії.
1: Ніхто до кінця, що відбувається, не знав. Це все є неправда. Які б вам розвідки чи нам розвідки не говорили? Деталі ніхто до кінця не знав. Всі готувались до різних заходів. У нас була своя підготовка. У різних розвидах, різних держав, наших партнерів була своя підготовка і свої попередження. І більше деталей, ніж знали ми, і ніж володіли ми. Ні у кого не було. Нічого більшого не виявилось, ніж те,
0: про що нам говорили. Згадує президент Зеленський. Очевидно, що Збройні сили України станом на початок 1922 року дуже відрізнялися від української армії зразка 2014-го. Однак у порівнянні з нескінченною російською армією Україна мала все одно досить обмежені ресурси. В першу чергу, разючу різниця була у кількості ракет, авіації та важкої військової техніки. Саме завдяки пануванню у небі та кратній чисельній перевазі на землі, Росія хотіла досягти раптової, беззаперечної, швидкої перемоги. От тільки українське командування і справді в деталях знало про російські сили, якщо не все, то точно досить, аби вибити у ворога головний козир будь-якого бліцкригу – фактор несподіванки. Поки політичне керівництво країни вагалося, Військові командири наближення війни не просто бачили, а, що називається, нутром відчували. Мабуть, найточніше це відчуття описав в інтерв'ю «Тайм» головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
5: Запах війни ні з чим не сплутаєш. І цей запах уже
0: висів у повітрі. Саме тому, як дізнався репортер, ще за місяць до вторгнення Залужний зібрав найближче коло командирів і сказав «Росіяни таки полізуть, тому готуйтеся битися». Голова Державної прикордонної служби Дейнеко переконує, що розвідка його структури мала точні дані, що вторгнення буде.
3: Так, да, попереджав західні розвідки, і яка дуже уважно стала, до цієї інформації. У нас є своя прикордонна розвідка, яка дуже ефективно працює насамперед по суміжним країнам, в першу чергу, це Російська Федерація і, звичайно, Республіка Білорусі. Прикордонна служба інформувала вищу військово-політичну перемислю держави. Є знебачення президента за два тижні до початку повної ну, штавної обслуговування про те, що війна буде, про те, що Росія неодмінно нападе на територію України з Оспулою Тіберос по Чорнобильській зоні. Ми мали можливість і повністю контролювали окремих представників. Військово-політичного керівництва. А дата масштабного наступу вона переносилася спочатку, це було 19 лікарні, потім двадцять другий, і останє вже було 24.
5: Okay.
3: Ворог був. І він був у готовності. Ми фіксували те, що військовослужбовці російських військ, які перебували на території Білорусі на вчернях, почали телефонувати своїм рідним дружинам, батькам і фактично прощатися з ними ще з
0: 12 лютого. Ми перехоплюємо цю розмову. Українські сили не просто чекали, що Путін нападе. На всіх ключових напрямках можливої інвазії почалися навчання і підготовка. Мабуть, найбільші вздовж усього північного кордону – Заметіль-2022, на яких побував і Зеленський. Як згадував в інтерв'ю Суспільному командувач оперативного командування «Північ» генерал-майор Віктор Ніколюк, саме ці навчання багато в чому стали фактором, який змусив військових повірити в реальність війни.
5: Абсурдність даного нападу, тобто використання ракет, використання авіації, артилерії в саме 21 столітті, вона в певному сенсі викликала сумнів. Хоча, коли розпочалися наші навчання, ну, більше я до того, що оторгання так і буде. В ході навчання відпрацьовувалося переміщення підрозділів, маршів на великій відстані, понад 300
3: кілометрів.
0: Не менш інтенсивну роботу провадив на іншому краю України командувач Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук. В інтерв'ю головкому він згадує.
3: крайніх два тижні я спав у своєму кабінеті до 24 лютого. Ми проводили тренування виводили на берег Чорного моря, копали позиції, далі займали позиції, мінували е, узбережжя Чорного моря, проводили інженерне обладнання, доступних ділянок для висадки десанта. Е, далі 28-ма бригада, яка була в Менецькому підпорядкування на той час, яка вийшла з операції «Об'єднаних сил» і практично ще не відновила свою боєздатність, вона напротязі двох тижнів проводила тренування. Артилерія виходила в райони вогневих позицій, підрозділи виходили на берег, тобто ми готувалися. Ці військові частини, які були в мене підпорядкування, це арсенали, бази, склади, вони здійснили
4: розосередження.
0: Перші кроки з підготовки оборони Києва уже почав командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Повітряні сили готували запасні аеродроми для бойової авіації, переміщували засоби протиповітряної оборони, Багато що робилося навіть без безвідома політичного керівництва країною, яке у всьому вбачало провокування росіян і нагнітання. Керівник Гурбуданов згадує, що його спецпризначенці отримали зброю ще 23 лютого.
2: Наш підрозділ спеціального призначення 23 числа був озброєний і був розосереджений. Ударна частина вирушила до аеродрому Гастомель, тому що ми мали чіткі плани як ця операція має починатися, і головний елемент цієї операції – це був саме Гастомель для того, щоб зробити швидкий захід в Київ. В принципі, весь цей план і базувався на тому, щоб на не пізніше, ніж кінець третьої доби, підняти російський прапор над адміністрацією президента. Ми розуміли, якщо затягнути цю висадку і дати змогу Збройним силам розгорнутися, то, в принципі, весь план зруйнується з самого початку.
0: Наступного дня, після визнання Росією незалежності своїх маріонеток на Донбасі в межах Луганської та Донецької областей, 23 лютого, Верховна Рада запровадила по всій країні надзвичайний стан. В ході суперечок у парламенті того дня секретар РНБО Олексій Данілов скаже несподівано пророчу фразу.
1: Я пам'ятаю, коли зібралися в кабінеті голови Верховної Ради, перший раз депутати почали брати це рішення Ради нацбезпеки. Вони кажуть, ну о, тут будуть певні обмеження, нам все не подобається. Я тоді сидів і думав, боже, люди, про що ви думаєте, про яке обмеження? На завтра, післязавтра вже буде війна, ми завтра будемо з вами приймати зовсім інші
0: рішення. О 4.30 за київським часом російські телеканали включили екстрену промову Путіна, у якій він заявив про початок спеціальної воєнної операції. А якщо відкинути цей новояз, то оголосив про початок війни з Україною.
4: Дальніше розширення інфраструктури Североатлантичного альянсу і почавшеся воєнне освоєння території України для нас неприємним. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, замечу, на наших же исторических территориях, создается враждебная нам антироссия. Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. Столкновение России с этими силами неизбежно. Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В этой связи обращаюсь и к гражданам Украины. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно, так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это. Именно в такое наше будущее. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят этот требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины движения.
0: Ще поки звернення Путіна тільки готували до трансляції, на кордоні вже відбувалися перші обстріли та перші бої. Згадує голова прикордонної служби Сергій Дейнеко.
3: Всі вважають, що вторгнення почалося в четвертій. Це не дуже коректно. Вторгнення почалося в 3.40 сорок, на відділяції вулганського від кордонного Озового. Це мій район, це мій загір. Російський хвіст впала на прикордонний наряд, який залишався бій, одразу намав грошення, загибував голема, слідував масштабній обісі. Близько четвертого я доповів про те, що на трьох нарівках вже мої моїй ведуть бої, що насуваються колоні. Я розумів, що він доповідає президенту, Президент я відправив смс у 5 годині 17 хвилин. Доброго ранку, що певно президенту. Згодку до звісти. Це повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації. Обстріляний ряд пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією Ведеться вогонь градин з їх території на Чорнобильську зону. Чутно проліт реактивна авіації. Також гради вів з Криму. На даний момент 5 поранених. Мої підрозділи займають.
0: А тим часом в усіх кінцях країни люди почали прокидатися від першого масивного ракетного удару Росії. Над вирваними зі сну містами розляглося моторошне і ще незнайомий виттям — перший за багато десятиліть сигнал повітряної тривоги. Хлопки у
1: нас були чути, да, це правда. Я вже був готовий, я виходив, я отримав дзвінки до хлопків. Які ми Я отримав сигнал трішки раніше, коли почалися постріли. Навіть трішки ще раніше, напевно. Да. Тобто ми були на готові і до цього за деякий час тому слідкувала розвідка, слідкували військові. Ми розуміли, звідки може бути ризик наступу. Тому одразу, коли там пішла підготовка постріли для вівторнення, Я отримав сигнал, мені подзвонили, я приїхав.
0: Перша леді Олена Зеленська пригадує, що саме від згаданих хлопків і прокинулась.
1: Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. Тимна була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без кроватки. Ну а вже ж я зрозуміла, що ну, запитала, що відбувається, він сказав: тільки почалося.
0: Ви слухали перший епізод подкасту «Української правди 24.02. Реконструкція першого дня». Якщо вам сподобався цей подкаст, то підпишіться на нього, поділіться з друзями та поставте оцінку в Apple Podcast або на Spotify. Над подкастом працювали Автори Федір Попадюк та Роман Романюк Команда Анна Хівренко та Дмитро Волковінський Звукорежисери Євген Климук та Олег Лабінський